0: Hej och välkomna till Mindspod. varje samtal räknas. Jag heter Joakim Kvist och bredvid mig så har jag Lollo Västerman.
1: Hej! Hej Jocke!
0: Och hur är läget med dig idag?
1: Det är bra, bortsett från att jag glömde mina glasögon på vägen hit så jag var tvungen att <laughs> cykla hem och hämta dem och jag klarar mig inte annars. Nej det
0: går inte annars, det känner jag en...
1: Annars är det bra, det var lite kallt bara.
0: Ja, mm. men det är så så här årsvetten. Mm, ja, vi bor i Sverige.
1: Jag vet, I know, I know.
0: Du, vi har ju haft lyssnarekord här på senaste avsnittet.
1: Ja, det är faktiskt otroligt roligt att det har skjutit lite i höjden. Det känns som att det börjar ta lite fart nu. Ja, men jag tycker också det. Det känns som
0: att liksom fler och fler börjar hitta in till podden. Och sen så tror jag också att senaste avsnittet, om ni inte hört det, så handlar det om ADHD och framförallt ADHD på jobbet. Och jag tror att det är ju liksom... Ja, många är ju väldigt intresserade mm. av just alltså, mm. diagnos. Mm, att säga, exakt, olika och just diagnoser.
1: ADHD, jag tror att det är extremt många som kan identifiera sig. Och just det här hur man hanterar på arbetsplatsen, det kändes väldigt relevant.
0: Om ni vill hjälpa oss att nå ut ännu mer med podden så får ni jättegärna dela ett avsnitt om ni tycker att det är bra. Och en sak som faktiskt hjälper oss är om ni går in på er podcast app och recensera podden eller ge en betyg. Man kan ju betygsätta. Mm. Och sen kan man skriva en liten rad om vad man tycker Exakt. om podden. Och det hjälper oss mycket för det då plockar poddapparnas algoritmer upp det och sådär. Så
1: det. Ja. det är bra. Sen skulle man också kunna tänka sig att vi, ni får gärna tipsa om ämnen om det är någonting ni känner att ni saknar. Skulle ni ja. vilja att vi Tog upp i podden så jättegärna. Det tycker vi är kul.
0: Det är bara att kontakta oss på sociala medier eller på mail Infätmind.se.
1: Ah, exakt. Då har vi dagen. Vad händer idag, Joke? Ja, men
0: Idag så ska vi prata om en diagnos igen. Faktiskt, vi ska prata om bipolär sjukdom och det ska vi göra tillsammans med Henrik Wallström som är en av Minds ambassadörer. Just det. Ehm, och, ja, vad kan man säga mer om Henrik?
1: Nej, men han är stor på sociala medier, han mm. har väldigt många följare. Han, är också en, han filmar, han jobbar en del med reklam och media och så. Mm. Och han har gjort väldigt
0: mycket fina initiativ för oss. Precis, och vi tänkte att vi skulle gå in då på bipolär sjukdom med Henrik där han då får berätta lite grann om ja, men hur, ha, hur är det är att leva med, med det och vad han har för tankar
1: Just kring det. det, för han, han är väldigt välformulerad och han pratar ju mycket om det här också. Mm. Nej, men vi säger väl bara helt enkelt... Eh, det här ska bli kul att prata med Henrik och få reda på lite mer om vad det innebär. Ja, men hej Henrik och välkommen till podden. Hej, hej. Vad roligt att du är här med oss. är ja, jättekul. Du, du är ju något av ett känt ansikte för många av våra följare eftersom du är en av våra ambassadörer. Just det. Och du har ju också blivit som ett ansikte lite för bipolär sjukdom. Ja, då har blivit så. Och det, det gör ingenting? Tycker jag. Nej, nej, det är verkligen jättebra. Det gör ingenting. Det tycker jag är en bra ja. det är en bra sägning.
2: Det är lite eh, känsligt kan man säga på det viset att jag har vuxit upp med bilden av att till varje pris undvika att få en stämpel mm. när det kommer till liksom någon form av psykisk ohälsa så är det liksom, akta dig för liksom diagnoser akta dig för att prata om det i så fall för att man, får man en stämpel att man har något sånt här, då sitter den kvar liksom, och att folk kommer se den som att den är målad i ansiktet på en um, och därför har jag försökt undvika det liksom jämt och det har ju inte hjälpt mig ett skit mm. att jag undvikte så att nu så kände jag bara att okej okay, för att fler ska slippa undvika det där så gör jag så istället att jag kliver fram och säger att ja, men här är en person som har en sån här stämpel mm. och så här kan det se ut, ställ vilka frågor ni vill eh, för då kanske någon annan kan säga att ja, men, det var kanske inte så, vi, så farlig stämpel att få eller så här, kolla på Henrik i alla fall kan ju leva ett bra liv och sådär, det är ju en hoppgivare som jag försöker vara liksom.
0: Men för de som inte har koll på Henrik på bipolär sjukdom ja. eh, vad, vad är det liksom, hur, hur beskriver man bipolär sjukdom?
2: Ja, men, bipolär sjukdom eller bipolärt syndrom eh, hette monodepressivitet tidigare. Eh, och det är en livslång kronisk sjukdom som innebär att man pendlar hela tiden mellan olika extremlägen och till skillnad från om man har en vanlig depression eller egentlig depression eller unipolär depression, det är samma sak. Då går man ner till ett läge som är den här sorgen, liksom depressionens mm. botten. Och sen så kommer man förhoppningsvis upp därifrån. Men det är en pol. Skillnaden är att vi i bipolär sjukdom så förekommer motsatsen till depression. Mm. Alltså det som är det som kallas för mani eller hypomani. Hypomani är en lägre form. Hypo betyder under.
1: Mm.
2: Och i det läget så är det de flesta vet ju vad depression är. Mm. Och många som lyssnar på er vet säkerligen vad det är. Men det handlar ju om det här att man har väldigt låg energi, väldigt... Man känner att man kan sova hur mycket som helst, man har en negativ liksom tolkning av allting omkring sig och sådär. Medan de här maniska perioderna är precis motsatten till det. Det är som en inverterad depression, liksom. alltså att man har en oerhört positiv tolkning av omvärlden. Man blir liksom en oerhörd optimist, massor med energi, känner att man inte behöver sova och inte behöver äta och liksom... Ett, ett otroligt go som kan upplevas som jätteskönt. Mm. Ehm, och det är också en väldigt lurig grej med det här. Att de skoven, alltså när man går upp i en sån här hypomani eller mani så är det väldigt svårt att söka hjälp för det. Väldigt många som inte gör det. Framförallt inte söker i tid. Därför de där tidiga tecknen på det är så himla bra. Eller det känns bara som att livet funkar Aa. ovanligt bra och lätt. Mm. Liksom. Men så det är det, man, pen man pendlar mellan de här lägena och sen så mellan de lägena så har man eh, så att säga friska episoder mm. jag vill inte säga friska egentligen, man säger alltså, symptomfria, för man har alltid med sig sjukdomen som en slags eh, en risk, att mm. då trilla ner igen i någon av de här andra hålen liksom. mm. men det där är ju någonting då som man måste lära sig att leva med eftersom man kan, man kan liksom inte besegra det och gå vidare utan, utan man måste hitta ett sätt att leva med sjukdomen och det är det som jag har ägnat en tretton år i alla fall åt att göra eller längre än så, men det är så länge jag har haft diagnosen och hittat sätt som har funkat bra för mig och då kom jag till slut till liksom en, en punkt där jag kände att ja, men mitt liv fungerar och bilden som många har av bipolär sjukdom är att livet inte kan fungera och jag, måste liksom, jag vill bryta den bilden mm. och även för folk som inte där livet inte fungerar så ska man kunna prata om det här och kunna säga att ja, men det här, mina problem kanske är orsakade av den här sjukdomen. Mm. Och så där. så att, att försöka få bort skammen och mm. stigmatiseringen kring det här.
1: Men jag tänker då, om man backar bandet lite. Hur var det för dig när du växte upp då? Visste du, förstod du att det var någonting som var lite knasigt? Nej, alltså när jag var
2: liten... Uh, riktigt, då i efterhand har jag kunnat se att ja, men det där var ju perioder då jag hade ångest och sådär uh, men då var det väl uh, inte så lätt att sätta fingret på utan det här är ju en sjukdom som ofta bryter ut i liksom, sena tonåren eller liksom, innan
1: 30
2: mm. um, och för mig så var det just det att det var gymnasieåldern så där, 17 någonting, då blev det liksom så pass illa så att jag fick börja söka hjälp och få medicin och gå i terapi och sådär, men det tog lång tid innan det blev rätt diagnos mm. Och det är väldigt typiskt Att man, går, man, man, man når en låg punkt Där man känner att det här klarar inte jag av Jag måste söka hjälp för det här mm. Och då får man eh, en, en depressionsdiagnos men Det var
0: det jag tänkte fråga, det var så det började
2: Och det är inte fel egentligen Nej. Alltså läkaren träffar en, en deprimerad person Och säger att du är deprimerad Ja eh, Problemet är ju det att sen så när jag liksom kom upp ur det, då dök jag inte upp sen. När jag var liksom i normalläget eller över det, så så är det väldigt. Eller ja, det känns inte som att man behöver söka hjälp. Nej. Mm. Och sen kommer jag tillbaka med en ny depression och då säger: de igen, "Det minsta depression här får du antidepressiv medicin." Och det är jättetypiskt eh, att man missar att det är en bipolär sjukdom. Och om man vet om det att det är det, då, då är det liksom det är jätteviktigt att då fungerar inte längre behandlingen mot alltså som, som man behandlar depression med. Mm.
1: Alltså
2: en antidepressiv medicin till någon som är bipolär skickar ofta upp dem i taket liksom, långt över det där strecket man vill nå upp till. Så att det krävs andra mediciner som dämpar och stabiliserar. liksom.
1: Men var det väldigt mycket så för dig då när du, när du fick din diagnos eller precis innan att du var väldigt mycket upp och ner? Kan du ge något ja. exempel på hur du var när du var i dina. Skor. Ja, men
2: alltså, det, det var ett ett år hör alltså depressionerna var ju som depressioner är för någon annan, det är liksom väldigt låga liksom ja men sorgperioder liksom. um, men det var då varvat med väldigt urspårade liksom gränslösa perioder med väldigt, väldigt mycket energi och inga eh, men liksom inga, inga gränser och det var när jag väl fick diagnosen då det fick jag liksom i en period då jag levde oerhört sådär, alltså precis motsatt mot vad en bipolär person behöver. Alltså, och det är så, så motsatt så att man verkligen kan använda det för att beskriva hur man borde leva sitt liv. Alltså, jag hade inga som helst rutiner. Alltså, mm. inga planer på kort sikt eller långsikt, sikt. Allt bara hände, jag bara hängde med, liksom, mm.
0: med så. Um, och vilken ålder pratar vi om nu? Det var... Kanske
2: 24 års ålder. Ja, och, och det
0: var där omkring som du fick diagnosen också. Ja, precis. Ja.
2: Mm. Um, och, och då fick jag diagnosen därför att jag under den här perioden så var det, jag DJade på heltid, levde liksom på nätterna, eh, drack gratis flera kvällar i veckan mm. och kunde liksom bara hålla i det. Eh, så att det blev att jag drack oerhört mycket och fick söka hjälp för det.
0: Okay. Mm. Mm.
2: Och där på liksom en missbruksenhet så var det en som satte det här i liksom kontext, i kontext och såg liksom att ja, men hur har det här pendlat och såg att ja, men det här är ju bipolär sjukdom. Det är inte, eh, alltså det är ett, ett självmedicinerande eh, men av av alla de här olika, olika typerna av, av skov. För alkohol är ju skit lurig på det sättet mm. att den kan liksom verka attraktiv i nästan alla lägen. Alltså för att vi har ju lärt oss det. Liksom, mm. att, ja, men när man är uppvarvad ja, men då dricker man lite vin och så blir man mjuk och kan sova. Mm. Mm. Och sen så är man trött ja, men då tar man några öl och förfästar igång sig, så Just blir det. man pigg. Och, sen så, mm. och så håller man på sådär. Mm. Och tror att det ska kunna hjälpa. Det gör ju inte det. Det blir ju bara en, en motor att det blir ännu värre.
1: Men kände du i det läget att du tyckte det var ganska skönt att få en diagnos? Eller blir det så här att man tycker att det är lite skämmigt?
2: Det var väldigt dubbelt. Först så var det, vägrade jag att acceptera det. Mm. Först så var det bara att ni har fel. Det är inget fel på mig, låt mig vara. Mm. Um, men efter att jag hade fått både en andra och en tredje utlåtande från andra läkare som jag krävde liksom, så fick jag acceptera att det var så här. Och jag, jag ville väl inte acceptera det dels därför att jag hade en väldigt negativ bild av vad det skulle betyda, att den här stämpeln skulle sitta på mig på något vis, att det skulle vara eh, jag men, att folk skulle ha fördomar och så vidare. Ja. Men också det att det här att få en bipolär diagnos och börja försöka leva med det kräver ofta en väldigt livsstilsförändring. Mm. Eh, och om man, om man får diagnosen när man är 35 så kanske det blir liksom att ja, men det är helt okej att man behöver gå och lägga sig efter på spåret.
0: Just det. Mm. <laughs>
2: det, det. Det är fine. Men om man är i den där åldern där man liksom känner att man precis har fått sin frihet och man ska så här, prova sina vingar och man ska liksom gå crazy, då... Få veta liksom att men du måste ha ett strikt sovschema. Du får liksom inte lägga dig efter midnatt. Du får inte ha sovmornare liksom mm. längre än till klockan nio. Mm. Du får inte hålla på resa över tidszoner hur som helst. Du får inte resa till länder där du inte har tillgång till eh, vård. och Du får inte... Det eh, är jättemycket sånt där. Och alkohol och droger. Ingen, alltså det var väldigt, oh. väldigt mycket som plötsligt... Jag menar, min DJ-karriär var ju död direkt. Ja, De där nätterna
1: aldrig... var inget bra för det, det läget.
2: Nej. Nej. Och, och att jag då fick... Ja, men du kommer inte kunna... Du kommer inte kunna spela på någon klubb igen ever. Och det var ju en ja men Det var ju en sorg att behöva och Som det är för väldigt många Att man kanske behöver liksom Säga farväl till den bild man hade Av vad man skulle bli när man blev stor mm. Alltså väldigt många drömmar Jag vill fortfarande hävda att den som får en sån här diagnos Kan liksom fortsätta hålla kvar vid sina drömmar Bara tänka igenom sådär Är det överhuvudtaget möjligt Just det. Är det att du dröm drar med att du ska bli stridspilot? Mm. Nej, men det, kom, det kommer inte gå. Nej. Och statsminister blir nog svårt också. Mm. <laughs> men väldigt många andra yrken kommer gå om mm. du lyckas hitta ett sätt att leva med detta som blir stabilt nog.
0: Ja men precis och jag tycker att så här, det, här är en anledning till att jag tycker att det är så viktigt att vi pratar om de här olika liksom, diagnoserna och så där. för att om jag kopplar tillbaka till förra avsnittet vi spelade in där vi pratade om ADHD och eh, där jag berättade att jag genomgår ju just nu eller ska genomgå en utredning för ADHD eh, och det du var inne på det här med att eh, man hade en bild av vad det var för någonting för att det här har ju lyfts med mig tidigare i livet. Alltså det har, är ju läkare och liksom så har, och man påpekat att säga hmm, undrar om det här kan kanske kan vara ADHD och, du vet, så här, och jag har varit såhär ja ja men jag ja, har inte brytt mig om att ut, vilja utreda det för att jag har också haft en bild av vad är ADHD för någonting som har varit helt felaktig det är liksom yeah. fördomar så att jag kan verkligen känna igen mig i det där som du säger den känslan av att så här, nej, men det där är ju inte jag Anledningen till att jag kände så var ju för att jag inte kunde någonting om det. Så mm. jag tycker det är superviktigt att vi snackar ja, om det. Ja, verkligen. Um, och liksom visar på att man kan visst leva ett, ett liksom bra liv trots att man ja. får en... Liksom...
2: Och det är ju, alltså man ska ju komma ihåg det att det är ju... Um, jag vill hela tiden skänka hopp och liksom, det är värt att kämpa på. Jag hejar på dig. Försök. Liksom, ge den en chans till och en chans till och en chans till och men jag menar, man, man ska ju komma ihåg att det är en en allvarlig psykisk ja. sjukdom. Den är, den är liksom på, på Världshälsoorganisationens lista över de tio mest handikappande sjukdomarna mm. som finns. Eh, och det är bara men, någonstans runt hälften av alla som har sjukdomen som ändå kan leva ett, ett sådant liv som de hade velat. Just det. Alltså arbeta och ha familj och sånt och få saker att fungera. Och det, det är liksom fullt medveten om mm. att jag har haft en oerhört tur. Men jag tror att den där hälften som har potential att leva ett gott liv. Mm. De kommer inte få det- om de inte har hoppet att det kan gå. För mm. då försöker man inte ens.
1: Men jag tänker på vilket sätt då- fick du förändra din vardag- när du fick den här? Du kunde inte DJa på nätterna. Du kunde inte, alltså blev det blev en stor skillnad för dig? Ja, men det blev en stor
2: förändring i att jag liksom- ja, men först sluta dricka var ju en, en resa. Liksom, för att det hade ju gått så pass långt. Så att det var ju liksom en, en pers. Men sen mm. eh, ja, men att ställa om- att faktiskt sova på nätterna- och sova samma tider- och liksom äta fast inte... Alltså det, det blir ju det här att i de här olika skoven så får man en känsla av vad kroppen behöver som inte är korrekt. Mm. Så att det gäller att hela tiden äta fast man inte är hungrig och sova fast man inte är trött. Och gå upp fast man är jättetrött och sådär. Så att hela tiden jobba mot att... Det är det som känns otroligt deppigt liksom, att det ofta är det att man måste göra saker som man egentligen inte vill. Mm. Men man gör det för att det är jättevärt det mm. i det stora hela. Mm. Att jag kan uppskatta de här dagarna för att jag sov de där timmarna på natten när jag egentligen har varit mm.
1: både.
0: Jag tror att många kanske känna igen sig, just som vi var inne på tidigare, det här med hur det känns när man är liksom låg och när man känner sig känner sorg och känner sig liksom ledsen. och så mm. där. Men om du skulle beskriva för någon hur de här, de här motsatsen ser ut när man är i de här liksom ja. jättetopparna, liksom. hur, hur är det och hur känns det?
2: Ja, alltså det är ju en slags... Eh, en slags rus kan mm. man säga. Eh, alltså det en del jämförde med att känslan av att vara väldigt förälskad. Mm. Alltså positivt förälskad i liksom, någon som, som älskar en tillbaka. Eh, den här vårkänslan på något vis. Eh, jag, jag hittade en, en liknelse eh, när jag spelade tv-spel för ett tag sedan, och det var att. Att alla som har spelat Super Mario, något Super Mario-spel. Mm. Alltså när, när Super Mario tar en stjärna mm. så blir han hypomanisk. Alltså han blir omgärdad av ett så här glitterregn.
0: Yeah.
2: Eh, musiken går mycket snabbare. Och så springer han. Liksom, han är odödlig. Ja. Så det är bara att springa på. Spelet blir liksom löjligt lätt. Ja. Det är bara att hålla inne framåt alla fiender, alla motståndare, liksom bara far. Just det. Men det som händer. Där i Super Mario och för den som är hypomanisk är att plötsligt så tar den där odödligheten slut mm. utan förvarning och då springer man in i nästa hinder och så tar det tvärstopp liksom. eh, och man ramlar ner och den, därför att man lever på ett sätt som kroppen inte klarar av mm. alltså om man bara ger sig in ger sig hän till en, en hypomanisk eh, period och lever så som det känns som man behöver, då äter man inte som man ska man sover inte som man ska, man bara bränner ut sig mm. liksom. eh, och även att hjärnan liksom jobbar på ett sånt hög varv mm. eh, så att det är alldeles utmattande man känner liksom inte det
0: Nej. Nej men, och hur bryter man det då? För jag, menar, jag tänker när man är i ah. Det? Liksom är det? Är det liksom ren så här viljestyrka? Nu måste jag liksom, eller hur, hur, går, hur det? Det är,
2: är svårt. Jag har uh -huh. blivit bättre på det med åren. Det finns alltså om man går upp i en såhär fullskalig mani mm. då, då kräver det nästan sjukhusvård för att komma ner. Alltså för då är det då kan man alltså bli, det finns två typer av bipolaritet. Alltså typ 1 och typ två. Just det. Jag har typ 2, det betyder att jag får de här hypomaniska faserna som går så högt så att jag eh, verkligen har jäkla tempo i huvudet. Mm. Men om jag hade haft typ 1, då hade jag kommit upp i en nivå där det kan liksom bli psykotiskt. Där ah, man ja. tappar helt... Min bild av omvärlden blir förändrad eh, på så vis att jag tolkar allting positivt. Och känner att om jag kommer in i ett rum så alla tycker säkert om mig. här ja. mm. Medan om man är i den här fullskaliga eh, manin, då kan få liksom bilden av vem man själv är förändras att alltså komma in i ett rum och tro att man är utsänd av ett, liksom ett, för ett hemligt uppdrag okay. eller att den här personen som smsar har kontakt med en organisation som kommer. Alltså den här, det, blir, det blir en psykos av det mm,
1: verklighetsförvrängt
2: fullständigt och mm. det blir också alltså det här med att tankarna går fort och så där. jag kan liksom prata snabbare än vanligt för den som är i en fullskalig mani, då blir det svårt att ens förstå. Mm. Det, man mm. hoppar mellan ämnen hur som helst och pratar i halva meningar och sådär. Så det är väldigt up. Det, det går liksom inte att leva ett vanligt liv när man har det. Mm. Men att bryta det själv är enormt svårt. Och det handlar mycket om att försöka se tidiga tecken. Så att man bryter det så tidigt som möjligt. När man är så nära som möjligt. Att Jag jämför det mycket med att, att balansera på en, på en spång. Mm. Där man kan liksom trilla åt två olika håll. Mm. Och knepet när man går på en sån här balansbom är ju att vara så koncentrerad på att balansera så att minsta lilla tippning känner man av direkt och liksom slänger ut en arm eller justerar vikten så att man kommer upp igen innan mm. man har ramlat riktigt ja, ja. liksom mm. Mm. Och det är det där att, att ha liksom en lista i huvudet på tidiga tecken som är liksom tydliga för mig att det här är ett tecken på att jag är på väg neråt eller på väg uppåt.
1: Mm. Vad är
0: det för tecken hos dig då? Kan det,
2: vara? Ja, men det kan vara allt möjligt. Alltså nu Nyligen till exempel när jag märkte att ja, men nu är jag liksom lite uppvarvat då var det till exempel att jag insåg att jag kan inte gå upp för en trappa utan jag springer. Jag har ett sånt i stegen. Ah. Så att jag är liksom tum, 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 upp för trappan. Liksom. Det, är bara, ja, det är Super Mario. Super Mario-stegen. Stegen. Precis. Mm. Mm. Att det, är, det finns en studs i det liksom, som inte är som vanligt. Att det är mycket svårare som att jag liksom hackar tänder när jag försöker slappna av så det blir vissa sådana här rent fysiska saker mm. men också att jag kan, jag kan liksom märka det på att mina att göra listor kan bli hur långa som helst därför att jag ser liksom ingen stress Nej. utan det, jag kommer greja det här liksom hur lätt som helst um. Vad behöver du göra då, då för att
1: ta ner dig igen?
2: Ja, men dels börjar jag liksom se över de där listorna ja, men hur, vad kan jag stryka här? Behöver jag liksom, jag måste ta på mig lite mindre. Jag måste se till att sova de där timmarna som jag ska och kanske ännu tidigare gå och lägga mig. Och jag måste ta och, och få träna till exempel. Jag måste liksom köra slut på mig själv fysiskt liksom innan jag går och lägger mig. Um, se till att jag, att jag äter det jag ska. Kolla såklart att jag har tagit mina mediciner som jag ska um, Alltså blir det ännu högre så ska man även då såklart liksom kontakta vården och säga att jag tror att jag är på väg upp i det här, för då kan de hjälpa till. Mm. Um, men det är där jag försöker liksom dra ner eh, tempot och mm. minska stress till exempel.
1: Mm. Um. Ja, men jag tänker, hur blir det då? Om man har barn till exempel, för jag vet ju, man var ju själv ganska pressad under, under ja, den tiden.
2: det kan verkligen liksom ställa till. Alltså föräldraskap med bipolär sjukdom kan bli väldigt svårt i dels de åren då man inte alls kan bestämma över sin egen sömn, mm. utan man måste rätta sig liksom. Mm. Um, och där finns det ju, alltså... Det, det blir ju väldigt mycket liksom en jämställdhetsfråga också hur mycket man ska ta av ansvar och att man får en schysst balans där. Att, att liksom göra att men det kanske är ändå värt att den som har den sjukdomen får sova så hela nätter det bara går därför att annars kommer det gå ut över hela familjen. Mm. Men då får ju henne istället ta en mycket större mm. börda i resten av dygnet. Ja. Liksom. Mm. Mm. Men det finns ju också med till exempel att det finns en del av de mediciner som används som inte fungerar under graviditet till exempel. Mm -hmm. Som kan göra att den som vill skaffa barn måste liksom vara beredd på att ställa om sin medicinering och sånt. Där. Så det kan vara ganska svårt. Mm. Men, men framför allt skulle jag säga: att det finns: det här är väldigt ärfligt. Och att det att hantera tanken på att ens egna barn ska få den här bördan liksom, mm. kan ju vara jättetung. Och, och finns liksom inte mycket att göra åt det. Nej, Utan där är väl tipset där är väl bara att försöka tänka att om det sker så sker det ju i en kontext, i en familj som vet vad det här är. Som sen. kan mm. se tidiga tecken och som vet att det går och som är liksom väldigt beredda att, att fånga det här. Mm.
1: Mm. Ja, det handlar ju återigen om öppenhet och prata ja. om vikten av att prata om det här.
2: Ja, och det görs alldeles, alldeles för lite. Jag får höra så otroligt ofta om folk som berättar att de har gått igenom, liksom, de har fått fel diagnos och sen så har de kämpat på och så har de fått en utredning och sen så visade det sig till slut att ah, det var bipolär mm. sjukdom och då först när de kommer hem och berättar om den diagnosen får de veta att det finns flera i familjen eller släkten ja. som har det mm. om de bara fått veta det innan alltså Men det, är det är också de, alltså... lite där
1: tystnaden runt Gud. psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar.
2: ja och en generation högre alltså äldre är den ju ännu tydligare mm. att det här finns inte vi pratar inte om detta för det ska inte finnas så det är mm. borta om vi låter bli att prata om det och det fungerar ju inte såklart mm. Så att där är ju ett tips att om det misstänks liksom, eller om du själv misstänker ja, men det här stämmer in väldigt mycket på mig jag ska mm. verkligen försöka få en sån här utredning prata med familjen mm. ja, men var, varför, varför dog farfar så tidigt? Just det. Alltså måste ta reda på det för det är en jättestor skillnad för man har det i familjen och att man kan säga det till läkaren också för det visar dem att ja, men det här, den här personen har en förälder till exempel som är bipolär mm. det betyder att det är tio gånger högre risk att personen har det också så alltså barnet har det och då är det liksom mycket mer
1: värt att riktigt utreda det innan
2: man avfärdar den möjligheten
1: verkligen jag tänker också på, på arbetsplatser har du haft vad har du för erfarenheter just av din diagnos och arbetsplats ja. arbetslivet liksom ja det
2: är svår. alltså jag höll ju tyst mycket på grund av att Alltså jag, jag höll ju tyst i tolv år om det mm. um, från att jag visste till att jag berättade för liksom all, alltså jag berättade för de allra närmaste liksom och, och vissa människor därför att det var helt, ja. all, helt nödvändigt mm. att berätta liksom, för därför jag inte kan göra det här uppdraget eller så. Mm. Men um, hade du ett, en fast
1: arbetsplats då? Eller nej, var
2: du... jag var, jag var liksom frilansare i tv-branschen i massor av år och det är liksom en exceptionellt svår plats att vara på med en sån här grej, därför att man har korta uppdrag eh, och hela tiden måste liksom måla upp sig själv som den optimala kandidaten för nästa jobb mm. i en jättekonkurrens mm. eh, och lite mer rutiner förstås. Ja, precis. Det kan vara hur som helst. Så där, där var det ju svårt att våga berätta om det därför att jag såg det som att det här är att berätta en negativ... Att skriva en väldigt negativ sak på sitt eget CV. Just det. Så att där väntade jag väldigt mycket liksom att det var först när jag verkligen tyckte att ja, men det här är en person som, som känner mig och tycker om mig. Där mm. kan jag liksom våga berätta om detta mm. därför att... Ja, om, det, om det behövs. Mm. <går> um. Men när jag väl valde att berätta det Då var det ju då Min chef och mina kollegor visste ju inte om det När jag berättade för då var det väl 50 000 följare och sånt där mm. Och det var ju ett språng ut i luften Alltså jag visste ju inte alls hur det skulle landa Nej mm. Och hur reagerade de då? Ja, men det blev en otroligt positiv re reaktion från mm. nästan alla um, Vilket ju ja, men Vilket fick mig att tänka bara så Varför har jag hållit tyst så här länge? Mm. Alltså, vad skönt hade det varit att berätta detta tidigare Um, och framförallt, och det är, det är inget att göra åt det, det är bara, ja, men nu från och med nu så är jag öppen med det här. Men vad, som jag, vad jag mest tänkte på var, liksom att vad kan jag göra för att andra inte ska vänta 12 år? Mm. Alltså, hur ska jag få andra att berätta tidigare? För att det är så otroligt mycket lättare att bära om man delar det med någon. Mm. Um, Alltså om man tittar på arbetsplatser så kan det ju vara till exempel att man kan få liksom förståelse för ja men sjukdagar eller att varför man inte kan ta sig an ett visst uppdrag. Eller eh, ja men man, kan, man kan förklara sådana grejer, eh, kanske kan anpassa arbetstider och sånt. Men även om det inte ger några sådana konkreta förändringar så kan det vara otroligt skönt att veta att, alltså att någon i en liksom bestämmande position vet vad man handskas med. Mm. Och jag, alltså jag är väldigt noga med att poängtera alltid att jag peppar ingen att berätta som inte själv vill. Alltså det, måste alla ha liksom, det är upp till var och en. Mm, du har inte en skyldighet att berätta vad du har för diagnoser eller problem. Um, utan det kan vara mellan dig och din läkare om du vill det. Men jag önskar att jag berättar mycket tidigare. Mm. Mm.
0: Du gjorde ju en, en liten undersökning här på ditt, ditt Instagramkonto häromdagen såg jag just om det här med, apropå det vi har pratat om tidigare, att, att liksom vara sin diagnos eller inte det här jag, jag är bipolär eller jag har... Bipolär sjukdom, alltså, kan du berätta lite om det Och just att jag tänker det som du själv sa att så här, I början hade du svårt att acceptera Du vill inte berätta för någon Nu är det ju liksom totala motsatsen Att du delar ju det här för liksom hur många människor som helst På, det, på, ja. på internet och sådär eh, Vill du berätta lite om det?
2: Ja, alltså jag, jag Visste att det här är En, liksom en vattendelare om man, om man, Folk som vill säga jag är bipolär Eller jag har en bipolär sjukdom Och jag använder ju båda två mm. När jag pratar om mig själv men att det är viktigt att det är upp till den som själv lever med det. Att hur, hur man vill bli omnämnd sådär. Eh, och att det har varit en diskussion som har pågått väldigt mycket i communities rörande autism. Mm. Eh, och det är det här som kallas för person first eller, eller personen först eller identiteten först. Precis. Mm. Eh, och helt enkelt säger man att jag är en person med bipolaritet eller eh, autism. Eller är jag en Autistisk person precis. Alltså vänder vi på det så eh, Och inom vården så är det många som Har lärt sig eller fått lära sig Att man måste alltid säga personen först liksom. Man är en person och sen har man det här tillägget mm. på något vis. Eh, men jag gjorde En undersökning där För att jag visste att det är inte alla som Håller med om det som mm. själva är drabbade Och det visade sig det att eh, Jag ska faktiskt ta fram min telefon De ska gör jag det. Säga. Ja, gör det. det visade sig att det var väldigt delat Ja men det är precis det var ju det eh, Vad folk föredrog när det gällde autism så var det, det var 34% som tyckte att det skulle vara en person med autism. Mm. Alltså det är, liksom, det är någonting som ligger utöver ens personlighet. Mm. Men 30% ville att man ska kallas autister mm. eller autistisk person. Och sen så var det 36% som tyckte det var lika bra vilket som. Mm. Men att det var verkligen en tredjedel var där. När det kom till bipolär sjukdom, jag valde de två diagnoserna därför att det är livslångt och väldigt svårt ibland att skilja från ens personlighet. Just det. Men när det kom till bipolär sjukdom så var det färre som föredrog att, var, att jag är bipolär. Mm. Men det var ändå 17%, procent. det var liksom flera hundra, mm. som föredrog det. Men... Det var de hälften ungefär, alltså 51% sa att jag vill vara en person med bipolar mm. sjukdom. Jag vill hålla det här en bit ifrån mig. Mm. Och 32% sa att det var lika bra viktigt som. Mm. Men att det här är, det handlar ju mycket om att vissa... Och för jag förstår båda sidorna. Mm. Därför att när jag liksom var tidiga år i min sjukdom med det här med diagnosen så ville jag absolut vara liksom Henrik med mm. bipolar sjukdom. Därför att det hjälpte mig att hålla det här lite grann utanför. Att se det lite som ett yttre hot som jag skulle försvara mig mot. Ja, sådär. Men med tiden så har jag liksom med tid med att jag har accepterat sjukdomen och jag har slutat skämmas för det också. och sådär, att, då, att jag har insett väldigt ofta att jag kan inte hitta en skarp linje mellan Henrik och Bipolära sjukdomen. Det är liksom en del av mig. Det är mm. någonting i mig verkligen. Och som jag inte blir av mig. så då, då, det är en del av mig. Sen betyder det inte jag är Alltså, bipolär betyder inte att jag är bara Nej dina. precis alltså, det, Vi är jättemycket, jag är högerhänt och brunhår mm. Och liksom, instagrammare också mm. Men det där är Alltså fråga helt enkelt mm. om, man, om man undrar
1: Mm, mm. Och Henrik, du är ju en av våra ambassadörer. Ja. Kan du inte berätta lite hur kommer du kommer så att ha valt att vara det? Eh,
2: därför tycker jag tycker ni är så jävla bra. Eh, men <laughs> Såklart vad det vi vill höra? Vill hör. vill <laughs> hör. eh, nej men så här var det att jag, när jag hade berättat om detta, när det visade sig att isen höll, liksom, det gick att leva vidare fast jag hade varit öppen med det här. Så börjar jag ju tänka på varför berättade jag inte tidigare, mm. uh, och hur kan jag få någon annan att berätta tidigare? Um, och det jag landade i var att jag hade liksom behövt en föraning om att det skulle gå så här bra. Alltså någonting som visade mig att det, det kommer gå bra att berätta detta. Och det, för det är liksom en komma ut process där man berättar någonting väldigt privat om sig själv, som kanske definierar en själv ganska mycket, alltså som är en stor del av ens liv som man håller tyst om. Men, och, men man måste säga de där orden och när man har sagt dem så kan man inte ta tillbaka dem. Och Så får man se hur de landar. Men när det kommer till att komma ut med en sexuell läggning till exempel så finns ju pride-symbolen mm. som visar att ja, men just den där kollegan med regnbågskassen mm. kanske är den jag ska berätta för om jag vill berätta någon mm. gång. Mm. Um, och det saknades en, en pride-symbol för psykisk ohälsa och den behövs skitmycket, mm. insåg jag. Det här behövs någonting som visar. Så jag tänkte att fan, jag måste testa och skapa en själv. Mm. Mm. Och att det kanske är skitnaivt att tro att man kan göra det, men jag provar det i alla fall. Så jag gjorde ett litet, jag fick hjälp av en, en fyraåring att rita ett mm. hjärta med en liten smiley, en smiley som kan vara både glad och ledsen samtidigt. Mm. Och den där, där smileyn har liksom använts som en så här inofficiell symbol för bipolaritet tidigare. Mm. Men jag kände bara att den här kan göra mer nytta på ett annat sätt. Mm. Så jag satte den i den där hjärtat och så bara sa jag det att den här, den här symbolen heter upp och ner och den betyder att den som bär symbolen förmedlar att jag har en, en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa. Jag är, jag är någon som du kan berätta för när det är tufft och jag vill veta hur du mår. Um, och den behöver inte betyda att man har en, en diagnos själv Nej. utan bara är en del, mm, precis som Pride-flaggan. Jag, jag vill stötta den här öppenheten. Um, och då, när jag gjorde det så gjorde, då började jag göra liksom en massa merchandise med det Så man kan ha den på muggar och pins och tröjor mm. och, sånt där. och sen så tänkte jag då, ja, men då måste de här pengarna göra nytta också eh, Och då så valde jag Att, att ansluta mig till, till Mind helt enkelt mm. eh, Så att alla, all, all vinst går till Mind Och i samband så med fin. det så blev jag då ambassadör
1: också Och det är vi jätteglada för ja. Såklart att du gör så mycket för oss Och vi märker det att de gör ju verkligen skillnad, dina inlägg.
0: Ja, precis. det är ju liksom Ni ambassadörer ni gör ju så otroligt mycket bara genom att liksom, ja, men dela och prata om, om de här frågorna. Men jag tänker just upp och ner, då, kan, som du sa, det är ju merchandise man kan köpa. Eh, ja. Vart någonstans hittar man
2: det? På uppochner.nu, uppochner är ett ord, eh, punkt nu, där finns det då liksom en massa grejer som man kan, som man kan skaffa sig. Mm. Eh, och det har varit det är helt otroligt vad det fungerar. Ja. Alltså, det är, jag, har liksom, jag blir helt paff. Jag får alltså meddelanden flera gånger i veckan på folk som berättar antingen hur den har förändrat, att det är liksom folk som pratar om det här på deras arbetsplats som aldrig har gjort det förut. Mm. Eh, och folk som har berättat om chefer som har kommit och berättat om diagnoser som har liksom öppnat upp hela hierarkin neråt. Att alla andra kan börja prata om det, för chefen har ju själv. Det är helt fantastiskt. Mm. Eh, så det är ju verkligen en uppmaning till dig som är i en en hög position, att mm. våga berätta om du går i terapi eller har varit deprimerad eller vad, vad det nu är um, därför att om du nu sitter säkert liksom, visa för andra att de får berätta också Just det. Um, men också att det, men hur den dyker upp på så mycket ställen det är så många, liksom, jag fick två stycken som hade tatuerat ja, den igår. såg det ja, det, är alltså, det är skithäftigt så den dyker upp på alla möjliga ställen ja mm. Ja, ja, men det det är grymt
1: kul. ligger ju verkligen i vårt DNA också det här med samtal och öppenhet och att det kan göra så stor skillnad en så himla stor skillnad.
2: För... Ja, det kan vara helt livsviktigt mm. alltså att någon bara får lov att få ur sig vad det är som för den här tystnadskulturen, att vi ska hålla tyst den, är, den tar ju livet av folk ja. Exakt. och vi män måste ju bli så otroligt mycket bättre på det, att liksom våga säga eh, när vi inte mår bra och när vi behöver hjälp. Att det inte är liksom ett nederlag att, att behöva hjälp utifrån.
1: Mm. Well spoken. Well spoken. Well spoken.
0: Ja, du, Henrik, vi är jättetacksamma för att du ville komma hit och prata med oss idag och tack för allt du gör för, för mänskligheten och för, för oss allihopa. För mänsklighet det är ja. stora ord ja, men jag tycker det. Ja. Jag,
2: tänker, jag tänker ofta att jag bara driver ett Instagram konto för det är kul. Ja. Men det är ju jättebra att Det är lite
1: jag. mer än så.
0: Det är lite mer än så precis.
1: Och känner du som lyssnar att du vill eh, prata mer om det här eller har några tankar, idéer eller vill ha kontakt med Henrik så hör av dig till oss på mindinfoatmind.se.
0: Ja, om man hittar dig främst på Instagram då, vad, vad heter du på Instagram?
2: På Instagram heter jag Henrik Valström. Ja. Jag finns, jag finns på TikTok också mer och mer under samma namn, ja. men främst Instagram.
0: Yes. Mm. Vi vill säga tack till er som har lyssnat också Vi är så himla glada som vi sa vi hade lyssnarrekord förra veckan Vi får se om vi kan slå det med det här avsnittet Vi hoppas mm. Ta hand om er så hörs vi i nästa avsnitt mm.
1: Tack och hej. Hej då. hej, hej.